0: Gracias, Padre, uh, que podemos uh, estudiar Tu Palabra. Llénanos con Tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Enséñanos, Señor, las cosas que Tú quieres que aprendamos de la Iglesia. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos en Teología 10. Wow. <risa> Entonces, el estudio uh, de hoy es un um, resumen uh, de, uh, del tiempo pasado, poquito. Y... Uh, el título de este estudio es ¿Qué piensas Jesús de las iglesias? Y hoy en día yo creo que estamos en la apostasía. Obviamente hay algunas iglesias que están bien, pero a mí muchos no están bien. Muchos están cambiando como el mundo. Um, y es muy triste de ver estas cosas pasando. Y estoy mirando más y más pastores que están diciendo cosas que, que es horrible. No voy a decir su nombre, pero escuché a un pastor que dice que los católicos son básicamente cristianos. Y claro, vamos a hablar de eso, y tú puedes ser católico y si no sigues sus enseñanzas, si no estás orando con María y los santos y todo eso, y y no están siguiendo sus enseñanzas y puedes ser salvado, pero entonces no eres católico. (risa) Entonces, estamos mirando eso más y más, y... en, la, en las iglesias es muy triste. Pero miramos eso en las cartas que Cristo escribió a las iglesias en Apocalipsis. Y eso es lo que estudiamos en Teología 9, la segunda parte. Um, entonces, uh, voy a hacer un resumen de esos estudios. Entonces, uh, el, uh, el semestre pasado, dije que puedes imaginar que si queremos empezar un club. Okay, ¿Qué necesitamos? Oh, necesitamos buena música, necesitamos muy bonito edificio, necesitamos muchas actividades, necesitamos tener todo lo que es muy interesante, necesitamos buena comida y todo. Y obviamente una iglesia puede tener estas cosas, pero si eso es lo que atrae a la gente y no es la palabra de Dios, hay algo que está mal. Y en muchas iglesias hoy en día, eso es lo que está pasando, Escuché, uh, voy a decir su nombre, Rick Warren, él es muy popular, pero él, él dijo, si vas a empezar una iglesia en una ciudad, busca el hombre que es el más chistoso en la, en, allá. Uh-huh. Eso no son los requisitos que Pablo dijo en Timoteo. <risa> Entonces yo creo que estamos en la iglesia uh, la última en la, la Odisea, la iglesia la, la Odisea. Entonces. Uh, eso está pasando más y más y más. Personas solamente van a las iglesias porque es muy divertido, o van porque sus amigos están, o van porque uh, cualquier cosa, me gusta la música. Eso no debe ser la, la razón. Entonces, ellos dicen... No haces los sermones demasiado larga, No enseña demasiado. No debes hacer eso. Solamente No, no debes decir cosas que, que va a ofender a la gente porque ellos van a salir. No debes hablar del infierno, pecado, sangre o fornicación o nada. Obviamente la Biblia tiene buenos uh, tiene, uh, mensajes que son, son uh, positivos y también negativos también. Y personas dicen, ah, no debes causar división y nada de eso. Y, uh, y eso es muy difícil. Y lo que pasa es que tú puedes tener una iglesia que es grande, pero la gente no son salvados o son carnales y no buscan a Dios de verdad. Y uh, muchos hablan solamente de psicología, de motivar a la gente para tener una buena vida. Eso no es la razón que Cristo vino. Él nos vino, yo vine para que tú puedes tener buena vida. <risa> Él vino para qué? Salvar almas. Amén. Entonces, eso está pasando más y más y más. En muchas iglesias, ellos no importa cómo, cómo son la gente que están en las alabanzas. No importa si ellos andan mal en el mundo. Yo conocía músicos en iglesias que ellos tocaron en bares. Y eso es increíble mal ejemplo por la gente o escuchan música del mundo, muchos van a decir, oh, eres legalista. Siempre estoy pensando cuando quiero alcanzar jóvenes, ¿qué queremos hacer? Queremos sacarlos del, del mundo, de música del mundo, pero vamos a hablar de eso. Entonces, eso está pasando más y más y más hasta que la iglesia es casi Cristo no está. Entonces, eso puede causar una trampa. una trampa. ¿Qué pasa en las iglesias? Tú puedes tener más y más y más gente, pero ¿qué pasó? Entonces, tú vas a empezar programas, vas a tener un edificio, ¿qué vas a tener? Vas a tener gastos, ¿no? Tengo que pagar la luz, tengo que pagar la gente, tengo que pagar los empleados. Y hasta que si tú no estás enseñando bien, ¿qué pasa? Ay, tengo miedo, no quiero decir nada para ofender a la gente porque ellos no van a venir. No quiero decir nada porque no voy a poder de pagar los gastos. Entonces es una trampa hasta que sigues igual y no quieres cambiar porque hoy voy a tener menos gente. Y eso está pasando más y más y más y las iglesias están cambiando más y más y más. Y obviamente hay algunos que están bien, pero muchos no. ¿Y qué pasa? En la iglesia vas a tener muchísimos que no son salvados o, o muchos que son carnales que son carnales, que viven como en el mundo. Y todos piensan, ah, todo está bien. Es muy triste, pero hoy yo, yo conozco, eso está pasando más y más y más en las iglesias. Y entonces también si tú haces una forma, la iglesia que es como un show, entretenimiento, ¿qué va a pasar? Oh, tiene que ser eso cada semana. O personas van a pensar, Oh, hay mejor show en, allá en la otra iglesia! <risa> hay mejor show allá! Entonces, eso pasa más y más. O, oh, ¿qué más pasa? Personas dicen, ¡Oh, estoy enojado, no quiero estar aquí porque él dijo la verdad! Voy, voy a, a la otra. Eso pasa muchísimo. Y si el pastor quiere arrepentir un día, ¿qué pasa en la iglesia? Oh, bueno, la mitad sale, o más. Entonces, eso es muy triste. Está pasando más y más y más en las iglesias. Y vamos a mirar lo que Cristo quiere ver en las iglesias, um, en esas cartas. Pero tú puedes ver, puedes mirar a la gente, mira a la, la gente en la iglesia. ¿o ¿Qué es la razón que tú vas a tu iglesia? ¿Es porque estás uh, aprendiendo la palabra de Dios bien, estás creciendo en Cristo, o solamente es porque es divertido, o solamente mi amigo está, o algo así? Eso no debe ser. La manera es que tenemos que orar y Dios nos guía y quédate donde Dios dice. Eso es como debe pasar, no mis emociones. Entonces, um, el semestre pasado miramos las iglesias, Cristo escribió las cartas a las iglesias, y eso es lo que es importante, no la opinión del hombre. Amén. Entonces, uh, muchas veces personas piensan, «Ah, tengo buena iglesia, todo está muy bien, tengo mucha gente, o eso está pasando, eso está pasando». ¿Pero qué piensa Jesús? ¿Qué piensa Él? ¿Estás haciendo su trabajo como Dios quiere o no? Entonces, en Apocalipsis 2, um, uh, eso, voy a hacer un resumen, hablamos el tiempo pasado, en, el, en la iglesia de Efeso, eso era la iglesia de los apóstoles, en, los primer, en el primer siglo. Entonces, cuando Cristo estaba hablando con ellos, Él dijo que soy de las siete estrellas, eh, eh, las siete estrellas en su diestra. Eso es simbólico del Espíritu Santo. Entonces, lo que Cristo está diciendo a esa iglesia es que ustedes tienen que ser dependientes de quién? Del Espíritu Santo. No de sus programas, no de sus maneras de alcanzar a la gente como el mundo, pero el Espíritu Santo. Otra vez es una trampa. Si tú empiezas así... Vas a, vas a seguir así, porque tienes miedo de perder la gente. Entonces, ¿qué dice en Zacarías 4.6? <coughs> dice, entonces respondió, y me, y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo, no de cosas uh, del mundo. Pablo no tenía nada, nada. Él no tenía ni un carro, él no tenía tele, él no tenía um, cualquier forma de alcanzar la gente que era fácil. Pero él estaba dependiente del Espíritu Santo. Obviamente puedes usar el tele, estoy diciendo que no, para uh, poner estudios bíblicos. Pero tenemos que ser dependientes de Dios no de mis propias fuerzas. Y Cristo está diciendo eso básicamente. No te, debes tener confianza en, en, en tus, tu propia fuerza. Y Jesús dijo a esa iglesia, yo veo tus obras. Y estamos hablando de lo que Jesús mira. Él mira si tú estás trabajando para Él. Él mira si tú no estás trabajando para Él. Él mira todo. Y eso a mí es muy interesante, que Él mira lo que tú haces. Y Él recuerda. Y Él dijo, eso es iglesia. Él dijo, yo sé tus obras. Yo sé tu paciencia. Él mira si tú tienes el fruto del Espíritu Santo o no en tu vida. Él mira estas cosas. Esas son las cosas que son de Dios. Si tu iglesia, la gente anda con Dios. No es una iglesia carnal. Entonces, eso es lo que Cristo mira. Y a veces, puede ser que la iglesia parece que hay muchas actividades, mucho está pasando, pero Dios no está. Solamente es la fuerza del hombre, no es de Dios. <coughs> y Cristo dijo algo muy importante a esa iglesia, que a él le gustó que ellos no estaban tolerando apóstoles que son falsos. Eso a mí es muy importante. No pensamos mucho en eso. Pero, por ejemplo hoy en día hay mucha, mucha falsa doctrina. Uh, dije el tiempo pasado que en el otro lado, la más grande iglesia en el otro lado es en, en Texas, y vamos a hablar de él, se llama Joel Osteen, y él está en cada librería en Ensenada, enfrente, y el título de, de, de sus libros es como, esto es tu día, no, no es mi día, es el día de Dios. Y él es muy popular y él es una falsa profeta, en mi opinión. Y vamos a mirar que él dijo, por ejemplo, la gente en India son muy sinceros. Ellos están buscando a Dios en su manera. Los hindus, ellos no conocen a Dios. Ellos tienen muchos dioses. Entonces, Jesús, y, y escúchame muy bien, él le gusta que tú buscas buena doctrina. Él le gusta, él quiere eso. Eso no es mi opinión. Eso es lo que él está escribiendo a las iglesias. Y a veces personas dicen, ah, estás causando división. Y obviamente puede ser así a veces. Pero si es mala doctrina y, 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 y muy mala enseñanza, debemos discernir. Pero eso está pasando menos y menos y menos y menos para tener una, una más grande iglesia o más divertido, o esas cosas. Y también Jesús dijo algo muy importante a esa iglesia en Efeso, que ellos dejaron su primer amor. Eso también significa que estás confiando en qué? En tu, sus propias fuerzas, no en el Espíritu de Dios. Porque si tú amas a Jesucristo con todo su corazón, ¿qué vas a hacer? Vas a obedecerlo, ¿no? Vas a pasar tiempo con Él. Vas a estar en las juntas de oración. Vas a estar sirviéndolo con todo su corazón. No solamente actividades. Y eso ha pasado más y más y más en las iglesias. Juan 15, cuatro dice, Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vida. vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si tú estás haciéndolo en sus fuerzas, Aunque parece fruto, no es fruto. No es. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo estamos buscando a Dios. Tengo amor por Cristo, o perdí mi mi amor. Y Cristo dijo, aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales que yo también aborrezco. Eso significa que a él no le gusta hombres que actúan como mediadores entre dios y los hombres como los sacerdotes de los católicos o algunos cristianos que ellos sienten que ellos la gente deben pedir su permiso para cualquier cosa eso no debe ser cristo no le gusta él no le gusta cuando tú estás actuando que tú eres mejor que otras personas y que el pastor piensa que él es más importante que otros eso no debe pasar y cristo miró eso en esa iglesia somos iguales en Cristo y no debemos sentir diferente y finalmente Cristo dijo el que tiene oído que oiga ¿qué significa eso? el que quiere que arrepentir a veces personas dicen Ay, nunca puedo escuchar la voz de Dios vos porque no quieres si tú quieres sinceramente vas a escucharlo porque vas a arrepentir y Él va a hablarte Mira lo que dice en 1 Juan 5, 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los que van a vencer al mundo son los que creen en Jesucristo verdaderamente con su fe, no con sus propias fuerzas, pero poder del Espíritu Santo. La segunda iglesia se llama, ¿qué? Esmirna. Y esa iglesia es la iglesia en los tiempos de los emperadores romanos. Y esa iglesia en este tiempo um, era muy difícil porque ellos, es la iglesia que sufrió tanto. A veces quejamos, ¿no? A veces quejamos de, hoy tengo tantas pruebas y Dios quiere cuidarnos, claro. Pero, ¿cuándo es la última vez que tú estabas en un estadio con leones? <risa> ¿Cuándo es la última vez que ellos te azotaron? Entonces, esa iglesia sufrió mucho, y en esa iglesia, Cristo nunca dijo nada malo de esa iglesia, porque ellos sufrieron mucho. Pero también, ¿qué pasa con una iglesia que sufre? Lo purifica, ¿no? No vas a tener muchos falsos <ríe> si es un tiempo de sufrir, ¿no? Oh, vamos a tener un cafecito después de los leones. <ríe> no sirve así. Entonces, purifica la iglesia, y claro, no es malo para tomar un cafecito, pero otra vez, ¿qué son sus prioridades? ¿Es espiritual o carnal o solamente para tener un club? Entonces, lo purifica, y Cristo habló bien de esa iglesia. Y, por ejemplo, ¿cuántos falsos cristianos hay en, en China? Creo que muy pocos, porque sufres mucho ella. Entonces, sufriendo es algo que puede ser bueno para la iglesia. Y Cristo dijo a esa iglesia también, yo veo tus obras. Otra vez, Cristo mira lo que tú haces para Él. Si viene de tu corazón, gracias a Dios, nunca está en vano. Nunca si tú haces de tu corazón. Y Cristo miró que ellos eran pobres. A veces sentimos pobres. Pero somos qué ricos en Jesucristo. Amén. Somos ricos por, por la fe y cuando vamos al cielo vamos a tener eso. Pero tenemos riquezas ahora en Jesucristo porque conocemos a Dios. También Él dijo que ustedes no permiten personas que son uh, de la sinago- sinagoga de Satanás, que ellos dijeron que ellos son, son uh, judíos y no son. Eso puede ser los fariseos. Pero también puede ser personas que piensan que todavía tienes que guardar la ley para ser salvado. Por ejemplo, la iglesia del uh, séptimo día, los adventistas. Ellos están metiendo las iglesias más y más y diciendo, ¡Uh, eres malo! ¡Tú comiste tocino! ¡Eres muy malo! ¡No puedes comer tus carnitas! ¡Tienes que ser circuncidado! ¡Tienes que tener sus servicios el sábado! Y eso puede ser una, una mentira que ellos hacen mucho. Y uh, Cristo regañó a ellos. En Gálatas 2.16, ¿qué dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuanto Por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Cristo está diciendo, no está justificado por la ley, pero por la fe en Jesucristo, gracias a Dios. (coughs) Entonces, eso también está pasando en la iglesia moderna. Jesús dijo también, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Otra vez, ellos sufrieron. Muchas veces lo que aprendí en la vida cristiana sobre los años es que Muchas veces los pastores no, no explican suficiente. Para sufrir es normal. Para tener pruebas es normal. Y muchas veces piensan, ¡ay, nada malo va a pasar! Uf, no es cierto. Sufrir para un cristiano es normal, pero él, él solamente va a permitir lo que es el mejor. Según Timoteo 3.12, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús parecerán que persecución. Entonces, no gustamos, <risa> pero es la verdad. Y otra vez Cristo dice, el que tiene oído, que oiga. Próxima iglesia, la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo. Esa iglesia es la iglesia que juntó con el mundo. Que el mundo está juntado con la iglesia y el diablo ya es un miembro de la iglesia, es muy triste, él quería, no verdaderamente, obviamente. Esa es la iglesia que estaba bajo de Constantino. Entonces, um, Jesús dijo en esta este, uh, iglesia él, que él tiene la espada aguda de dos filos. ¿Por qué él dijo eso? Él dijo eso porque necesitamos seguir la palabra de Dios, no el mundo. Otra vez, ¿qué la iglesia está haciendo muchos hoy en día buscando lo que dice el mundo, no la, la palabra de Dios? ¿Qué dice en Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las uh, coyunturas y los y decirle los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra vez, espiritual, no carnal. Pero Satanás, él está con la iglesia más y más y más. Él está adentro y la iglesia está cambiando más y más y más carnal. Por ejemplo, si tú vas a una casa de un cristiano... Y el cristiano va a entrar y él está sentado en el sofá. Él tiene un cerveza en la mano y él está mirando las novelas. Él tiene música en su cuarto que es música de, de, de no sé quién, de maná, en su casa. Y entonces, y, y todos entran y ellos tienen y ella y su, y su esposa tiene vestido que es muy sexy. Y, y ellos están diciendo malas palabras y mintiendo. ¿Qué va a pasar? Alguien que que no es un cristiano que va a entrar en este cuarto. No, no necesito cambiar nada para ser un cristiano. Ya soy. Entonces, es muy triste que eso está pasando más y más y más en las iglesias. Muchos se están tomando y dicen, ah, no importa. Muchos están mirando malas cosas en la tele. Muchos están diciendo malas palabras. Muchos tienen vestir que es muy feo, que es muy sexy. Las mujeres, los hombres, no, no tanto porque muy bueno, aquí no tanto, pero usualmente las mujeres, los hombres, hacen su pecado mirándolas. Entonces, ¿qué estamos mirando? Que tenemos que tener cuidado que la iglesia no es como el mundo, que no estamos cambiando el mundo, que nada es importante. No importa. Y Satanás es como un miembro sentado enfrente, enfrentito de la iglesia. Y no hay cambios. Y uh, qué dice la palabra de Dios? Y otra vez tú tú miras, ¿qué pasa con los jóvenes? Cuando ellos están escuchando eso, los trae al mundo y escucha las palabras también, son son feas. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos uno a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con qué con salmos y himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que Dios quiere que hacemos. Pero la iglesia es tan débil, no puede ya discernir entre el espíritu y la carne. Piensa que todo está bien y no es. Y muchas de las iglesias solamente tienen lo que es chistoso, y lo que es... Uh, divertido eso, y eso y no están buscando con un corazón quebrantado para buscar a Dios y orar, orar y servirlo. Mira lo que dice en 1 Juan, hablando del mundo. Primero de Juan 2,15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre entonces estamos mirando lo que va a pasar con este mundo y el trono de Satanás está en el mundo también uh, Jesús dijo a esa iglesia en Efeso que ellos no, permitir, no permitieron la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Para engañar, para pr- permitir personas enseñar um, cosas que no deben. Y, y, por ejemplo, juntar con una mujer que es del mundo, que no es cristiano. Eso es lo que pasó con los judíos. Balaam tentó a ellos de juntar con mujeres del mundo. Y entonces la iglesia está cambiando más y más y más como el mundo. La mentira es normal. divorcio es normal. Y claro, Dios puede perdonar y a veces fallamos. Pero cuando es normal, hay un problema. Fornicación es normal. Mujeres vestidas con, con muy sexy ropa, muy cortitos faldas o pegadas demasiado es normal. O mostrando todo es normal. Y eso está mal. Um, y entonces vas a tener una iglesia llena de personas que son falsos cristianos que no son. Entonces, uh, eso está pasando más y más y más. Y él dijo, ustedes no permiten otra vez la doctrina de Nicolaitas, entonces eso es bien que ellos no permitieron. Pero él dijo, arpiéntete Ya, yes. quita las cosas del mundo, de su casa, de su vida, quítalo. Y uh, el, el que tiene oídos, oiga, Dios habla, pero nunca va a forzarte de cambiar. Él nunca va a forzarte. La próxima iglesia es la iglesia en Tiatira. La iglesia en Tiatira. Esa es la iglesia católica. Y la iglesia católica en el siglo IV. Y Cristo dijo a esa iglesia que yo tengo um, ojos como uh, llama de fuego y pies semejantes de bronce... Uh, bruñido entonces uh, fuego simbólico ¿de qué? de purificar él está diciendo es iglesia ustedes tienen que arrepentir y purificar su doctrina tienes mala doctrina en la iglesia católica ellos oran los, uh, a María y los santos ella era buena mujer, pero ella no era Dios, no era Dios. Ella no es omnipresente, ella no está en cada lugar al mismo momento, no puede escuchar millones de millones de oraciones, ella no es omnisciente, ella no sabe todas las cosas, ella no es omnipotente, no puede contestar millones y millones, ni una oración. Solamente Dios puede hacer eso. Y personas que están buscando y haciendo su doctrina, según la Biblia, no yo, no van al cielo. Porque orando con María y los santos, ¿es que Es idolatría. Y personas dicen, oh, no es idolatría. Solamente estoy hablando con ella. <ríe> o oh, sí, estás en tus rodillas y tienes sus manos así. <ríe> no, no vas a orando o orando ella. Claro que sí es. Entonces, eso sí es idolatría. Dice en Apocalipsis 21.8, pero los co- cobardes y incrédulos, los abominables y homicidias, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, está hablando de personas que practican idolatría. No van al cielo, lo que dice la Biblia, no yo. Entonces, eso está pasando y en la iglesia católica ellos tienen que arrepentir y Cristo dice, tienes que purificar con fuego y cambia lo que estás haciendo. Pero tristemente la iglesia hoy en día, especialmente en el otro lado, está diciendo más y más que católicos ya son cristianos y no son. Claro, otra vez, si tú no estás haciendo nada de lo que ellos enseñan, si no estás orando con María, si no estás orando con los santos, si no estás practicando lo que ellos dicen, estás ignorante y buscando a Dios, o puedes ser salvado posible, pero ya no eres católico. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, no yo. No somos salvados por obras, pero por la fe. Y ellos enseñan que somos salvados por obras, ¿no? ¿Y qué está pasando hoy en día? Por ejemplo, un evangelista que es muy, muy, muy famoso, Billy Graham. Muchos van a enojar conmigo para decir eso, pero tengo que decir la verdad y muchos pastores no quieren. Billy Graham dijo que estoy de acuerdo con casi todo con, con el Papa. ¿Casi todo? Eso es, es como falsa profeta. Bill Bright, que es el, era ya murió... Él era el, 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 el presidente o jefe un pastor de Camp, uh, Campus Crusade for Christ o Cruzada, Campos de Cristo. Entonces, él dijo, no atacamos la iglesia católica porque creemos que Dios está haciendo una obra muy grande en ella y no tengo duda que millones de uh, católicos están uh, evangelizando el mundo. Billy Graham dijo otra vez, hay un Espíritu de Dios haciendo una grande obra en la iglesia católica y protestantes, comuniones que yo creo que Cristo tiene mucho honor. Entonces, ¿por qué teníamos la reformación con Martín Lutero? ¿Por qué? Porque muchos murieron por nada. Ellos solamente debían decir, Oh, ustedes son cristianos también. ¡Qué triste! ¿Cómo es posible que eso está pasando? Y Jesús dijo a esa iglesia, Conozco tus obras, y, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Él mira los pocos que están, que están trabajando para el Señor. Y Él dijo que tengo algo en contra de ti. Dice aquí, Contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduza a mis siervos a fornicar. Eso es fornicar espiritual con otros dioses. Hable de eso que la iglesia católica está haciendo. Y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, eso a mí es muy, muy interesante porque... Cristo dijo que esas personas van a pasar por la gran tribulación, el juicio del mundo. Entonces muestra que ellos no son salvados que están practicando esa idolatría. Él dio tiempo para que ellos podían arrepentir. Dice, le he dado tiempo para que se arpienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación espiritual. He aquí, y, uh, yo la arrojó en cama en gran tribulación. No son ellos no nunca nacieron de nuevo. Los católicos enseñan que vas a nacer de nuevo cuando bautizan un bebé. Ya son salvados, ya que son crist- uh, cristianos supuestamente, católicos. No pasa, no pasa. Y Cristo dijo a esa iglesia, pero lo no tenéis, re- retenedlo. Entonces los que son verdaderamente salvados, sigue así y no busca lo que ellos enseñan eso muestra que somos salvados por fe, no por obras, Efesios 2 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie y que enseña la iglesia católica que estás salvado por medio de las obras, y no es así, no es así la próxima iglesia es Sardis, la iglesia pro, uh, protestante protestante entonces, um, en esa iglesia, Cristo dijo, tienes nombre que vives, pero estás, ¿qué? Muerto. Entonces, qué interesante, ¿no? Tú puedes tener una iglesia que está haciendo muchas cosas, puedes tener mucha gente, puedes tener muchas actividades, pero, ¿qué dice Cristo? Estás muerto. Entonces, tenemos que tener cuidado. Estoy haciendo las cosas como Dios quiere, o como el hombre dice, o como Hollywood dice. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Por qué estoy yendo a esa iglesia? Cualquier iglesia. Jesús dijo que Él está hablando con las siete estrellas de Dios, simbólico del Espíritu Santo, hablando de los siete Espíritus de Dios. Entonces, eso significa que los pastores otra vez no están haciendo la obra en el poder del Espíritu Santo, ¿pero de qué? De su carne. ¡Qué chistoso! Y si preguntas a alguien de una iglesia por qué ellos van allá, ¿qué ellos van a decir? ¡Oh, qué chistoso! ¡Qué divertido! O eso. O ellos dicen, ¡Oh, es porque estoy aprendiendo mucho de la palabra de Dios! Estoy creciendo en Cristo. Estoy madurando en Cristo. Estoy en oración. Estoy buscando a Dios. ¿O qué ellos van a decir? Él es muy buen. Él habla muy bien. No, eso no es. Eso no es. ¿Qué dice Dios? Entonces... Cristo dice, tienes mucho que está pasando, pero estás muerto. Primero de Timoteo 4.13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Significa que doctrina sí es importante. Tenemos que seguir buscando lo que dice la Biblia. Y otra vez, la iglesia está muerta. Cristo estaba hablando con esa iglesia en Sardis. Mira lo que en los tiempos de Cristo quieren la iglesia más grande oh, bueno, buena sinagoga. Era de los fariseos, ¿no? Y los saduceos. Mateo 15, 7 al 9, dice Hipócritas, Bien profetizó de vosotros Isaías... Cuando dijo, este pueblo de labrios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Mira, en vano. Puedes imaginar, en vano estás haciendo eso. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ay, qué triste, ¿no? Entonces, yo necesito medir lo que estoy haciendo comparándome con Cristo y con el libro de Hechos, no con la iglesia que está en otra parte de la ciudad lo que está pasando en Estados Unidos, otro país. Cristo está diciendo, me honran, pero es en vano, no es real. Y Cristo dice, tienes un nombre grande, pero estás muerto. ¿Cómo anda la gente? ¿Es un club social o hay arrepentimiento? ¿O hay pura carnalidad? y Jesús dijo a esa iglesia Sé diligente entonces ¿por qué? porque Cristo viene pronto sabemos eso ¿no? wow como todo está pasando en el mundo Israel ya está en la tierra otra vez estamos mirando todo lo que está pasando en el mundo tenemos que ser diligentes porque Cristo viene primero de Pedro Dice 1 Pedro 4, 7 Mas el fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrios y velad en oración Eso es uno de los señales también que la iglesia es tan débil Puedes mirar los juntos de oración O puedes mirar cómo carnal son la gente La gente está orando La gente está yendo a los servicios La gente está arrepentidos O solamente es carnal como, el mundo, como un mundo común club cómo es Jesús dijo, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Él estaba hablando con la iglesia protestante. Y entonces, era bueno lo que hizo uh, Martín Lutero, pero él no hizo completo. Él todavía estaba bautizando bebés. Eso no está en la Biblia. Hay muchas cosas que nunca cambiaron. Entonces, la reformación no era perfecta, pero era bueno. Pero también tenía un gran propósito para que... Martín podía y nosotros saber lo que dice la Biblia, que somos salvados por fe, no por obras. Y Jesús dijo a esa iglesia protestante, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es es buena doctrina? O la iglesia está en en, en la fuerza de la carne. Es que escuché varios pastores, quería... Revisar, no soy perfecto, espero que estoy enseñando bien, pero yo estaba revisando, escuchando diferentes pastores de diferentes partes. Estoy escuchando, es más y más y más como ellos quieren, como entretenimiento a la gente, como más bromista, más, más como voy a decir, esta cita del mundo que es más y más interesante. Y claro, no estoy diciendo que no puedes tener bromas, no puedes, hacer. claro, puedes. Pero puedes mirar que es como más como la fuerza de la carne. Puedes mirar que más como Hollywood, más como estás en una clase de, de cómo hablar en frente de la gente, ¿me explico? En vez de solamente enseñar la palabra de Dios. Y eso está pasando más y más y más. Y Cristo está diciendo, tienes que seguir lo que has oído, recibido de la palabra de Dios y seguir haciendo eso. Sigue buscando buena doctrina. Busca lo que está en tu corazón. Según el de Timoteo 1.13 dice, Retén la forma de las sanas palabras de, uh, que de mí oíste en la, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Otra vez, sana palabra o doctrina tenemos que seguir. Y esa iglesia <coughs> tenía buena doctrina, no totalmente en protestantes arreglándolo, pero ellos también um, eran muertos. Ellos dicen que ay, tenemos ese nombre, tenemos tanto que está pasando y eso y eso, pero eran muertos. Y obviamente hay iglesias que son grandes, no muchos, que son buenos, pero no muchos. Entonces tenemos que tener cuidado qué es la razón que estoy o por qué estoy escuchando en el tele o lo que sea, en el radio, en internet, viene de Dios o no? Y si son de Dios, ¿no? ¡Gloria a Dios! Y finalmente Cristo dijo que tenemos que mirar y ser vigilantes de su venida. También Él dijo en esa iglesia que hay un pocos que sus nombres no son contaminados. Pocos, no muchos, pocos. ¿Qué pasó? Me gusta la historia de uh, Elías mucho cuando él estaba huyendo de Jezebel. ¿Recuerdas eso? Él dijo eso con Dios, él estaba huyendo en el desierto hasta que él estaba en la cueva, ¿recuerdas eso? Él dijo, solamente estoy aquí, no hay nadie, no hay nadie. A veces sentimos solos que no hay nadie que quiere buscar a Dios, no importa, sigue buscando a Dios, aunque no son tantos. Pero Entonces, sí hay. Y una, pará- y una parábola que es muy interesante que Cristo dijo, él estaba hablando de la semilla de mostaza. Y él dijo que estaba plantado y creció muy, muy, muy grande. ¿Y qué pasó? Las aves del mundo, que Estaban comiendo, uh, comiendo y, y descansando en este este árbol. Pero el problema es que este semilla no debe crecer tan gigante. Algunas iglesias son muy gigantes, pero son, es puro mundo. No es de Dios. Es puro mundo. Y entonces, eso es lo que significa. Y en, y en la Biblia, los aves son simbólicos. Uh, en las parábolas, ¿de qué? De maldad, del diablo, ¿no? Entonces, eso pasa, eso está pasando. Y otra vez, la más grande iglesia en otro lado es en Texas, de, de Joel Austin pero yo creo que es falsa profeta, solamente él enseña prosperidad. Um, él dijo, eh, Jesús dijo a esa iglesia, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué es eso? Esas son personas que realmente son salvados y tienen la justicia de quién? De Jesucristo, que es por fe, que no es por obras. Y uh, yo enseño siempre que, que no puedes perder su salvación. Yo sé que algunas personas van a decir, ¡Ay, no es cierto, no es cierto! Pero a mí, si primeramente, si fuera... Si yo tengo control de mi salvación, voy a perderlo en cinco minutos. <risa> y si es cuando vas a pecar, oh, vas a perderlo en cinco minutos. Soy salvado porque acepté a Cristo por fe, no por obras. Y la Biblia dice, si tú naces de nuevo, de verdad, no puedes seguir en pecado. Porque ¿qué? Cristo vive y el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y cada vez que tú haces algo malo, el Espíritu Santo está diciendo, no, 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 no debes... ¿Y ustedes saben la diferencia? Dos versículos que son muy interesantes de eso, dicen primero de Juan 2, 19, pero quiero decir, hay mucho, muchos falsos en la iglesia. La pregunta a mí no es si vas a perder su salvación, la pregunta es, ¿estás salvado verdaderamente? Muchos piensan, ay, fui enfrente, yo estaba llorando, uh, uh, pero su vida nunca cambió, nada. No son salvados, nunca nacieron de nuevo. Primero de Juan 2, 19 dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué interesante, ¿no? Entonces, eso muestra, si personas salen al mundo y no tienen, tienen nada de, de convicción, no tienen nada de nada de Dios verdaderamente, ellos nunca eran salvados. Y obviamente puedes caer en pecado por un rato. Pero un cristiano verdadero, ellos van a decir, ay, tengo que volver. Primero de Juan 3, 9, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios, no, ¿qué? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Dice, porque Dios vive adentro de ti. Somos el, espíritu de, uh, somos el templo del Espíritu Santo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso significa practicar pecado. Un cristiano verdadero, no puede, vas a decir, ay, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Me gusta mucho el ejemplo de Vernon McGee. Él dijo, tú puedes tener un puerco, tú puedes llevarlo a tu baño, puedes poner shampoo, perfume muy bonito, lávalo muy bien, tú puedes poner una Biblia bajo de, de su pata, <risa> puede ir a la iglesia, puede sentar y él puede diezmar y hacer todo. <risa> Pero saliendo de la iglesia, ¿qué? Ay, quiero, quiero ir al lodo, quiero quiero lo malo. Porque ¿qué está en su corazón? Es lo que él quiere verdaderamente. Un cristiano va a decir, ay, no pentirme.